0: Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios?, Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, perdón, ordenado en todas las cosas y será guardado aunque todavía no haga el florecer. Todavía mi salvación y mi deseo, Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de hasta de lanza, y todos son quemados en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David, José Basebet del Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Aohita, uno de los tres valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegado su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aje Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Los tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en medio de la tiempo de ciega a David en la cueva de Adulam y el campamento de los filisteos que estaba en el valle de Rafaín. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿Quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Y los tres valientes hicieron esto. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los treinta. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después Benahía, hijo de Joyada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Casbeel, este mató a dos leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso, cuando estaba nevando, también mató él a un egipcio, donde de hombre de gran estatura tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de su mano y lo mató con su propia lanza. Este hizo esto hizo, perdón, Benahía, hijo de Joyada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los treinta, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los treinta, el de Anán, hijo de Dodo de Belén, Samá, Arodita, Elica, Arodita, Eles, Palatita, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anatotita, Mebunay, Arodita usatita, Salmón, Aohita, Merai, Marai, perdón, Netofatita, eleb, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benahía, Piratonita, Idai, hijo del Arroyo de Gas, Abí, Albón, Arbatita, Asmavet, Barumita, Eliaba, Saal, Bonita, Jonathan, de los hijos de Hasén, Sama, Ararita, Aía, hijo de Sarar, Ararita, Elifelet, hijo de Abisai, perdón, de Asbai hijo de Maaca, Eliam, de Aitoefel, Ilonita, Esray, Carmelita, Para, Paraí, Arbita, Igal, hijo de Natán, De Soba, Bani Gadita, Selek Amonita, Na Araí Tita, Escudero de Joab, Hijo de Sarbia, Ira Itrita, Gale, Gareb Itrita, Urias Eteo y 37 por todos. Amén. En este episodio vemos dos partes importantes del texto y quiero enfocarme en una porción en especial. Lo primero es que nos estamos acercando ya al final de los días de Samuel y es más, estamos a solo un capítulo de culminar nuestro maravilloso estudio del libro de Samuel. Ya David está llegando a sus últimos días y hace este discurso que se conoce como de las últimas palabras que logramos escuchar del rey David, ahora el texto hace una mención de la lista de los, de los valientes y como vemos se confirma en la lista a Urias Eteo eh, quien era el hombre que él mandó a matar porque había embarazado a su esposa cuando hablamos de los valientes de David eran los hombres que estuvieron con David desde el principio, no desde que él toma el reinado, sino desde mucho antes. Eran de los, del grupo que andaban con él. Habían 37, como dice el texto, que eran hombres que estaban en unas situaciones complejas, como nos muestra el texto, que eran personas afligidas, personas con deudas, personas en situaciones muy complejas. Pero dentro de ese grupo, desde los del principio, estaba Urias Eteo y aún así sabiendo a él quién era Urias no le importó tomar su mujer y hacer lo que hizo David y después de hacerlo mandar una carta con una sentencia de muerte para su propio valiente uno de los cercanos esto es algo que debemos definitivamente guardar como lección de las consecuencias de las pasiones que tenemos cuando nos dejamos llevar por ellas suceden cosas terribles. Me llama la atención lo que hace el autor de Samuel en este texto. Obviamente sabemos que no es Samuel en este lugar. ¿Por qué razón? Porque Samuel ya ha muerto hace mucho rato. Ya Samuel había muerto. Ya hemos pasado muchos capítulos desde la muerte de Samuel. Más todo el segundo libro de Samuel es escrito después de la muerte de Samuel. Entonces, es imposible que Samuel muerto hubiera escrito estos capítulos. Sabemos definitivamente que Samuel no los escribió. El autor, quien es anónimo hasta ahora, dice lo siguiente: Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue que el principal de los 30. Sabemos esto muy bien porque lo hemos visto su nombre renombrado en los capítulos anteriores muy constantemente. También vemos al siguiente personaje, que es Joab, hijo de Sarbia, y el texto nos dice que los dos, tanto Joab como Bizaí, fueron muy renombrados, fueron principales, pero mire la anotación que hace, dice al final del versículo 19, mas no igualó a los tres primeros. ¿Qué dice el texto? más no igualó a los tres primeros. ¿Quién eran los tres primeros? Joseph Basebet, eh, perdón, Eleazar, y también tenemos a Sama. Sama, Eleazar y Joseph Basebet. Estos tres... Fueron unos valientes tremendos para David. El texto nos dice que Avisaí, con todo lo que hizo, con todo el renombre que tenía, no igualó a estos tres. También nos dice que Joab tampoco igualó a estos tres. Estos tres eran el top del top. Pero lo que me llama a mí la atención es que a pesar de ser los mejores valientes que tenía David, no son mencionados sino hasta aquí. No son mencionados, sino hasta este punto. Y mire, esto nos enseña algo muy importante, que no siempre las personas renombradas son necesariamente las que más hacen. No siempre las personas más mencionadas son las personas que más figuran. Hay personas que están en lugares tanto de trabajo como en familias, como en, en lugares de ministerio, que no son los más renombrados. Oiga, pero son los que trabajan fuerte por la obra. Y muchas veces nosotros, como seres humanos, nos dejamos llevar de lo que eh, del renombre, nos dejamos llevar del reconocimiento. Queremos servir a Dios no tanto por de verdad tener un corazón de servicio, sino porque queremos ser reconocidos. El ser humano tiene una tendencia a querer ser reconocido, a querer que le nombren, a querer figurar. Y quiero decirle que el reino de los cielos es el menos indicado para eso. Busque otra profesión. Vuélvase científico, si quiere, a lo mejor vuélvase político, haga un liderazgo social, pero el liderazgo en, para, en lo que es la Biblia, mire, los tres que más hicieron por David no figuraron, sino hasta aquí hasta el penúltimo capítulo del libro del segundo libro de Samuel. ¿Quiénes son los más mencionados? Joab, Abisaí y obviamente Urias, por lo que David le hizo a Urias. Entonces, mirando a Joab y Abisaí, quienes fueron los dos principales, estos dos. Sí, ellos fueron los que más se mencionaron, fueron los que más protagonismo tuvieron en la historia, pero no fueron iguales de valientes a estos tres. ¿Por qué razón quieres servir a Dios o por qué razón sirves a Dios? ¿Por qué quieres figurar o porque quieres hacer la obra de Dios? Si la razón es porque quieres figurar, pues Jesús nos dice, mira, al que quiera ser mayor en mi reino debe ser el menor. En otras palabras, debes empezar sirviendo, sirviendo, sirviendo sin buscar el reconocimiento, que el reconocimiento llegará de más. Si haces el servicio a Dios por reconocimiento, estás ahí por una razón equivocada. ¿Por qué razón? Porque nosotros no servimos a Dios para ser reconocidos. Nosotros servimos a Dios porque Dios lo dio todo por nosotros y si Él en su misericordia escogió que nosotros le sirviéramos, pues... Lo haremos con mucho gusto, pero no por buscar una notoriedad. Ah, es que ahí viene el pastor Jonathan. Ah, es que mírenlo, ahí llegó el pastor Jonathan. Ábrele, colóquenle el tapete rojo, toquen las trompetas porque no, 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 no. Estamos equivocados. El servirle a Dios no es para ser reconocidos. El servirle a Dios es para servirle a Dios, a su reino, para extender su obra por donde se ha permitido hacer, pero usted, mi hermano y mi hermana, no se deje llevar de eso, no se deje llevar de eso porque no necesariamente el que más fue protagonista es el que más hace. Y Dios quiere que hayan personas comprometidas al trabajo, comprometidas a lo que hay que hacer. Entonces no se deje engañar por el diablo. No se deje engañar por, ay, no, es que yo quiero, es que nadie me reconoce, yo quiero que me saluden. No, estás equivocado, estás equivocada. Esta profesión de servir a Dios no es para ser reconocido. Y puede que logres cosas muy grandes y nunca nadie te diga, oye, qué buen trabajo, es posible. Pero como no lo hacemos para el hombre, sino que lo hacemos para Dios, para que cuando lleguemos a su presencia, él diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Créame que estos tres que menciona el libro de Samuel, tienen un reconocimiento especial por haber sido esos tres que lucharon más fuertemente con David. No fueron igualados ni por Joab ni por Abisai, pero ¿sabe qué? Hicieron algo muy importante. Comprométete con Dios, hacerlo mejor. Comprométete con él para hacer las cosas con excelencia. No por reconocimiento, ni por dinero, no por obra, ni por pan, ni con vestido, te, ni por vestido te serviré, Señor. No lo haremos por reconocimiento, no lo haremos por servir con, por nada a cambio, sino como dice ese himno antiguo, solo por amarte, solo por amarte te serviré, Señor. Padre Celestial, recibe la gloria, la honra y la exaltación. Bendito sea, Señor Todopoderoso, en esta hora de la mañana, porque nos has hablado por medio de tu palabra. Señor, perdónanos porque muchas veces queremos ayudar, queremos hacer las cosas, pero es buscando un reconocimiento y esta no es la razón correcta. Nuestro corazón no debería estar con esa intención de ser reconocidos porque, Señor, si hacemos algo, es para la gloria de tu nombre. Si hacemos algo, Señor, es porque tú nos amaste primero, Dios. Te amamos y por eso te serviremos. Te amamos y por eso haremos las cosas con excelencia para ti. Te amamos, oh Dios, y por eso cumpliremos y obedeceremos tus mandamientos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestro corazón. Permítenos ser esas personas que más hacen, no las que más reconocimiento tienen, sino los que más Hacen para la gloria de tu nombre. Bendito seas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda quien les bendice y les desea que tengan un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Recuerde, si este video, si este audio fue de bendición para su vida, no olvide darle el dedito arriba para que así... Eh, pueda este video propagarse mucho más por las redes. También comparte este video, comparte este link, comparte este audio. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, escríbenos al 316-617-7888. Se despide de ustedes su pastor amigo Jonathan Castañeda. Dios te bendiga, Dios te guarde.